0: 哎
1: 哎哎 Shot, achte, ！哎、啊，六个哥，我的哥，哥，哥，哥，睁开六个睁，西哥，西哥，西哥！美万十酒店全球唯一档陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是笑声雷玉。h e 各位好，这里是 FM 一0 4点三西安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上的19十九点到二十点，小雷为各位带来这一个小时的节目。小雷，各位好，我是小雷。今天是二零一六年的一月六号，其实今天这个日子一听你都知道，啊，今天其实应该是一个特别适合结婚的好日子。<笑>其实，你看最近，反正你看到年跟前了，结婚的人一样很多，因为啥？有很多的一些所谓的好日子。其实，我个人现在认为啊，就拿结婚这件事儿来讲啊，现在人越来越讲究，讲究到最后讲究的，简直就是瞎讲究，瞎讲究到极致，其实就是不讲究。<笑>然说讲究啊，真的是一个特别特别咋说难舍的一个词，就是你知道这个这个。这个这个过去人是多么的讲究，现在人是如何的讲究。在结婚的这个过程当中，你看现在人是要选日子，现在人要定吃什么样的菜、什么样的饭，要走什么样的仪式。现在其实很多仪式啊，就结婚拿婚礼来讲啊，我随便说两句。现在人拿婚礼来讲，真的觉得绝对他们讲究吗？现在有那么多的婚庆公司，一天到晚在外头，觉得自己我们是团队。啊，我们是一个题目。现在还有很多年轻娃们组织成了各种各样的所谓的婚庆的司仪团队。啊，婚庆这种东西找司仪还需要组成团队吗？自己都没有生过娃，都没有结过婚，你还给人家主持婚姻？<笑>最重要的一点问题不是这，最重要的问题是千篇一律的婚姻模式。每个人跟每个人的婚姻到找了一家婚庆公司，其实做出来看上去不一样，啥地方不一样？无外乎是这块是个红花，下一场是个绿的，这一场背景是 LED 的，下一场这个背景全部是贴的是真花，无外乎就是在布置上做一些变化，在流程上，说实话，有多少新颖的东西呢？有时候还真不如过去，真不如古时候婚礼当中的那些习俗。因为我没有在古时候结过婚，所以所以我不知道古时候的婚礼到底都能够有哪些东西。但是你比方说啊，你看咱周秦汉唐，汉代人，汉代人结婚，汉朝人结婚，你知道这个东西啊厉害了。他们当时有所谓的叫啥结发嘛？结发要把头发要绑到一起，证明你们两个叫结发夫妻。现在为啥现在都没有人结发了？难怪离婚率高，对吧？所以那天碰见了一个跟跟一个比较大的一个一个一个公司在谈合作啊，我说我们可以长期去合作一些活动，然后给我报了一个活动的价儿。现在西安的这个活动价格都低到这个怂样子了。为啥？就是因为市场上有太多不讲究、光想挣钱能将就就将就的人在，才把西安的很多市场搞乱。西安的演艺市场、活动市场、西安的策划市场、西安的设计市场、西安的演出市场、西安的各种市场都是这样子。你就拿婚礼来讲，过去结婚那是非常麻烦的事情。鎏阳，鎏阳，这是我在你不知道的陕西当中骗过的，古代叫做鎏礼，文明。问名啥意思呢？两方要交换你的姓名八字儿。啊、哦，我知道你家是弄啥的啊、哦，我你知道我家是弄啥的。这些东西差不多了，这才行。然后叫做订盟，订下盟约的意思。哎，就是叫订婚礼，选一个吉日，双方订下各种的婚礼送的各种各样的东西，相当的讲究。然后是叫完聘，也就是所谓的大聘。把婚书、聘金，所有东西都带齐啊！前面是小聘，后头是大聘。接下来叫请期，请期是婚姻六礼当中很重要的一个，叫个送日头。啥意思呢？红色的篆书，男生把女生，还有女生把男生所有的这些生辰八字，所的所有的,的东西，全部写到这个书上，带往女家跟女方商量。你看咱啥时候结婚？同意了，同意。定好日子，好，回来说第五个叫亲迎，亲自去迎娶新郎到新娘家迎娶，现在都是叫接亲。你听这个名字差了多少？去迎和去接是两个概念，你明白吧？我去迎你，证明我把你当成啥看；我去接你，就证明你该来了，你明白吧？所以你看过去多讲究是吧？现在很多东西变得都不太讲究了。所以无无无，无论是从这个这个这个这个这个婚礼，无论是从我们的很多细节上，希望大家都能做一个讲究的人。小生雷雨这档节目呢，就是一个很讲究的节目。至少他知道在每天这个时间段里给大家带来啥样的一些东西，既能听着过瘾，还能比较开心。微博、微信搜索“小雷”，马上回来开片
0: 。脱口而出的是秦人的腔调。每每每每每每次有个我的嘎嘎嘎，招招招招招招招在有个招西安西安西安
1: 。每晚十九点，全球唯一当陕西方言娱乐脱口秀广播节目，就在 FM 一零四点三，它的名字是《笑声雷雨》。各位继续回来，这里是小声雷语。各位好，我、啊、是小雷。今天是礼拜三，今天晚上按道理讲每个周三都有开放麦，但是这个月从一月份开始，这个月我们没有开放麦啊。只不过在这个月会有一场，呃，超级开放麦的一场售票演出。到时候呢，现场可能还是只能容纳一百来位朋友到场，可以跟咱们一块热闹一下啊。如果大家感兴趣的话，那么抓紧时间可以，呃，抓紧也没有用，现在还没有开字，你们等呀。今天想跟大家骗啥呢？想骗一些其他行业的一些事情。都知道我这个人做了广播，在陕西做广播，尤其做娱乐节目的广播节目，我做了十年了，正儿八经十年了。当然跟人家那些老主持人比不成，为啥呢、啊？老主持人人家做的节目多啊，你看多少年一个频率，你看我都跳了几个频率了，人家该在位频率待的人照在频率待，我不一样，为啥？那。这是手短、嗯，每个人每个人的手短，对吧？但是你看这个主持人啊，这个行业，啊，我、那个人觉得这两年确实是不咋地，不景气啊。少数的几个强势平台，可能主持人还可以，但是在咱这西北五省的主持人，其实现在都压力很大。所以这让我突然回想起曾经我在做主持人之前经历的一些事情，我觉得其实挺好的。之前做的一些工作，现在想想还是可以去做的。啥呢？小收，小收，在这样一个时代，所有人都在大谈创业的这样一个时代，你知道我身边碰见过啥样的人？就是我遇到过一个九二年的男娃，正儿八经就是你们说的小鲜肉那种啊，一个月一千多块钱、两千多块钱、三千多块钱、四千多块钱、五千多块钱，现在是年薪百万。正儿八经就是霸道总裁的，现在是公司的副总。九零嘛，九二年，三年的时间，三年的时间。你听到这些东西，如果身边真有一个这样的朋友，让你听到三年的时间，年薪百万，你心里咋想？很多人啊、呃，我管他。就像我今天在新浪微博上推了一条视频啊，很多朋友觉得还有点意思啊，我就说陕西人啊。真的是淡泊名利到一个极致了。你们可以通过新浪微博搜一下“小雷”两个字，然后可以找到那个视频。现在置顶了啊！陕西人真的是淡泊名利，啥都不看重。你跟他说这个好，你跟他说这个东西行，这个这个东西贵，这个东西管、这个、用，啥都不在乎。哎呀，我怕。<笑>一句话，你看，你这城，你把城墙拆了，我都不在乎。你还设阵、哎，人家。<笑>所以你看，在陕西这个地方能够出现很多的销售精英嘛。其实陕西人的骨子里不是一个善于去做销售的。陕西人其实，其实，其实，嗯，我们的骨子更适合领兵带兵打仗、攻城拔寨，你知道吧？商<笑>业社会、商业战场，我们可能就有点措手不及了。所以我就在想，我就我就说，你说到底做一个销售有技巧吗？今天想跟很多朋友，今天应该我相信正在听节目的朋友啊，每一个朋友应该都多多少少会接触到跟销售有关的事情，因为现在电子商务也很发达，对吧？互联网上的啊，这个微商、淘宝，对吧？都很多都在卖货，微商、淘宝、小三儿啊，开源、新正元啊
0: ，<笑>
1: 又这么几招。今天跟大家分享一下关于如何能够做一个比较好的一个销售的一些好的习惯，或者说是,是技巧，或者说是招数。我觉得这个东西其实很重要的，想跟大家随便聊一聊。嗯、第一个，第一个啊，嗯，销售说简单一点，就是你把东西卖给别人，卖东西给别人。既然要卖给别人，毕竟是有一个对象，所以刚开场你必须要有一段开场白，就好像我们脱口秀在舞台上一上去的时候，会先有一段开场白。大家好，我是谁,谁谁谁，今天呢来到这儿很高兴啊，这是最普通的。还有一些一上场，哎呀，今这人多啊啊，你们都花冤枉钱来的吧，都是这种。首、
0: yeah.
1: 先第一个很重要的是啥呢？寒暄和开场白很重要的是一定要带着赞美，赞美。首先，你必须要明白中国人认这个。啊，你讲很多人，很多一些做销售的年轻娃们，很多一些做销售，甚至是一些大老板们，你们都在都认为说是这了我了的，哎，不是那样的事，就很简单赞美他，啊，对吧？你看，你看，有很多陕北的一些有老板没老板。盖房子的、盖楼的啊，还有陕南的一些做小生意的一些老板，关中的一些、西安当地的一些老板，其实他们都有自己的一些技巧，但都从销售上来的。但他们只要成功的，都知道一定要去赞美对方。所以，作为一个销售，你问过年轻人，你说你到底销售最重要的是啥？你卖的到底是啥？很多年轻人告诉你，我卖的是我的产品。有人说我卖的是我的服务。有人说我卖的是我的价值。都不对，产<笑>品，你卖的东西这个世界上绝无仅有的吗？你卖啥哎？啊，你卖人，<笑>卖人你都不是中国历史上第一个，我跟你说。<笑>所以到底是卖啥？<笑>卖的是感受啊，卖的是那种 feel 啊。<笑>你给客户讲，哎呀，我们这支钢笔特别好，写到纸上那种流畅的那种出水，感觉是非常棒的。客户记不住，你说啥，客户根本记不住。但是你带给他啥样的感受很重要。为啥很多销售一定是女娃、啊？女娃本身就能让男人有很好的一种感受。所以一定要学会赞美式的感受，赞美式的开场。很多人，很多人一开场，哎，你好，王总、李总、马总、张总，啊，牛总、狗总，啊。有的人一上场给你买东西，我一听第一句我就不想说了，哎，你好，张总，我想给你。这是我的名片我们公司是做一个什么什么什么，一个做做连锁酒店的一个公司啊。现在我们现在在西安正在打造一个酒店的生态圈，我们现在在全国，在三亚、在深圳、在广州，我们已经打打到了一片，就是拥有了一片链条式的这种什么销售生态模式圈。目前这个东西在咱的这儿的市场空间非常大，我听我侃。<笑>还有一种磁锤的销售是这种，哎。王哥你好，张哥你好啊！我是那个公司的小李，这是我的名片啊。然后开始啊，我、啊啊、以前做啥，现在做啥，没有人想听这些废话。啊、稍微好一点的，哎，比如说，哎，小雷，张总你好，张哥你好。呀，终于看到你本人了。这段时间我一直关注你的脱口秀，包括你互联网上的一些动静。前段时间听你脱口秀上说讲的关于脱口秀行业在西安未来发展，包括“一带一路”当中起到的决定重要意义的作用，我、嗯、对于你这个行业有了全新的深度认知，可以当面向您请教一下。这是我的名片，这个就好多，了、嗯。有没有发现？嗯有一种，你看，比方说，哎，你好，这是王总，你好，张总，你好，我是专门负责给人家做啥啥啥产品的这个公司的小李，这是我的名片然后客户把名片一给你，一看人家的 QQ 号，一看有 QQ 号，人家是六位的，你是八位的，哎呀，这一看，五六位的 QQ 啊，五位的 QQ， 你是资深的互联网人士啊，多向您请教、啊。你看会说话不？一般现在这九零后的比较次的是瓜怂嘛，就是一上来，哎呀，你五位数，老皮。啊为啥要赞美？赞美能拉近关系呀，对吧？你就是拉一个妹子在酒吧见一个妹子，你想把妹子带走，你也得要先拉个关系吧，对吧？你在酒吧你想搭讪一个妹子，上来不能第一句话，你看你，是，你看你是什么样子？客户喜欢小，销售喜欢哪一种类型？客户首先喜欢那一种有专业性的，就是啥？专业技术是过硬的，客户觉得很满意，让客户有求知欲。客户说啥你都知道。这第一种，你做不到你就做第二种，感觉类的，亲和力强，让客户觉得你值得信任。为啥现在很多年轻娃们现在已经不要脸地把他们的销售目标放向老年人？因为老年人的警惕性差嘛。而且老年人有几大软肋，第一个是儿子，第二个是孙子，第三个是自己的身子。所以按照性别，男娃一般做销售的话，就是属于前者专业的。女娃一般是感觉型。接下来就是你你你有没有发现很多人销售啊，卖东西啊，他他他给别人卖东西，第一次面谈跟第一次跟人交流，客户交流做销售，很多人不会不知道怎么做销售，觉得哎呀哎呀把我吓死了，哎呀那那、嗯、头,头头都是一片空白，紧张过度，精神无力。很多人是这样子做销售，出去给他买东西，包括我们现在很多主持人也在学着就出去做生意。<笑>这么说，按百分比来讲，一场非常成功的面谈，百分之七十是客户说，百分之三十是你说，你把握十分钟里头，客户说七分钟，你说三分钟，这是对的。十分钟里头你说九分半，剩下半分钟你问客户你喝啥。<笑>个别行业，比方说互联网那种行业，新产品的一些摸索的市场，这种可能各占百分之五十，各说各的啊。为啥？为啥有时候你要学会向客户要问问题呢？这样你能够引导客户的，从销售的一个专业词汇叫真实痛点，或者是他的需求。客户觉得，哎呀，资金上我有点撑不住，资金有点多。啊，第二个，我觉得这个创意不是很新，客户可能碍于面子不想说，或者因为公司内部的一些问题导致你的一些创意他没有办法实施，那怎么办呢？客户可能不说，但你一问，客户会告诉你。所以，询问式的这种引导式的这种聊天是非常重要的。很多人说，那小雷，你说这么半天都是废话吗？你给我教一应该咋说？哎。比方说你们销售过来找我，哎，小雷，你看现在这个互联网这么多，全西安、啊、现在有几百个微信号，上千个微信号，对你这个微信号有没有啥影响？询问式。哎，听说现在小雷，听说现在你们主持人这个行业里头，好像他们很多一些老主持人，经常在外头抛头露脸的主持人，一两千块钱随随便便就在外头给人家把活接了，直接得是影响你们的市场，这得是你痛点、啊。我把这些都讲完之后，我说那这些都是好，那你觉得咱们可以从哪个地方开始合作，让你会觉得更好？啊，这都不一样啊。所以我要提醒各位，一定要学会有这么一个销售的技巧，就是要在结尾的时候学会以问的方式去结尾。一定要学会这样，所有东西到结尾的时候啊，那行，那你看咱们今天聊这么多，那你觉得咱啥时候可以合作？或者你觉得咱下一回啥啥啥时候再见个面？或者你觉得我下下下下一回啥时候到你公公公公司再骗一下？所以其实销售有很多的技巧，为啥市场上有的人销售、销售主管、销售经理，人家一年能卖上百万，有的人一年就跳槽三四回，差很多。微信、微博搜索“小雷小声雷雨”，回来再骗。哦，亲爱的露丝，你还记不记得那个面积狠、演技狠、感觉伤及狠的深深意位？哦，亲爱的露丝，你为啥要无情地把我甩掉？哦，亲爱的露丝给老板等我们去结婚，等的头发都赔完了。哦、oh, ，亲爱的露丝，没有你，以后谁给我蘸溜辣子？我难过极了。各位好，这 FM 一零四点三安交通旅游广播，在每个周一到周五的晚上十九点到十点，小雷为各位带来这一个小品节目《笑声雷雨》。各位好，我是小雷。哦，天哪！《笑声雷雨》有没有爱情无所谓，只要每天都陶醉。每个周一到周五 ，FM 幺零四点三，《声雷雨》很好，很合适。哎，算你那胆子正的很，说不透你，赶紧听笑声雷雨，一会笑雷出来，把你鱼逮完了。各位继续回来，小声雷雨，各位好，我是小雷
0: 。
1: 接下来我想说的是，销售有很多的技巧啊，这些技巧可能很细致。比方说，当一个销售在阐述自己观点的时候，你们可能觉得说话嘛，我只要说清楚、很真诚就够了，真不是这样。这都是为啥别人一个月拿一百万，你一个月可能只能拿一万，差都差到这儿了。除了前面跟我们说的感受，跟我们说的询问式的这种聊天之外，更重要的一点是倒三角式的一种阐述观点的方法。很多人说这倒三角，这这这这倒三角咋阐述嘛？ There, 比方，你举个例子，比方说学生娃在教室里头上课呢，学生举手。报告老师，我昨天晚上吃完饭以后又多喝了一瓶酸奶，我现在觉得有点冷，我肚子还有点疼，我现想去个厕所。错了，这样的一种方式，你要是在销售过程当中，你就是作死去啊，那就正儿八经就作死去了，没有这样说话的。正常情况下应该是，报告老师，我想去厕所，因为昨天喝了冷的酸奶，肚子疼。倒三角，前面是最简单的一句。第一句，我爱你，因为我第一次见你，我就忘不了你。我希望这一辈子和你在一起。倒三角，正三角是啥？自从上一回见到你啊，我就真的一直忘不了。我吃吃饭也吃不香，睡觉也睡不着，每天脑子里都是你，到处都在想你。我也不知道我到有啥走，还能再见到你。今天我终于见到你了，我感觉到我的人人生终于有了新的色彩。我觉得我的人生当中终于有了新的意义。如果可以的话，我希望我你哎，人人人呢。我爱你还没有说，所以倒三角的关键是啥？第一，开门见山。见客户谈客户对吧？第一句话啥呢？三分钟，我是谁，我做个啥，我跟你合作的目的是啥，表达清楚。So、第二个，多用啥呢 ？number 去替代你的成绩。我们总部啊，北在北京，在深圳，分公司在上海，在广州，在哪？我们全国十八家城，十八个城市，三十六个中心。然后接下来你要学会分段的论述。首先。不打不打不打不打我要怎么怎么，然后我不打不打不打不怎么的，最后如何如何如何？最后一个你要记住，一定要学会看客户的情况。要知道，一个非常优秀的销售人员，他能够逻辑非常清晰的表达他的主次分明。如果你让客户不明白，那那我给你投钱，这有啥好处吗？那是因为你本身对产品不理解。接下来，销售当中有一个非常重要的，很多人现在应该都看过这种书或者是类似相关的，其实都知道。这这个就很简单了，就是要学会去讲故事。你知道，任何时候你给别人卖东西，你给别人弄啥，都是要讲故事。网上有这么个图嘛，对吧？吃我的蜜桔啊，甜国初恋啊这，这都是故事。每一个故事其实都包含了很多的东西，包括我们要做一些啥东西，也需要有故事。为啥一个小说能让你看到半夜三点，一个电影能让你看到晚上五点？啊，为啥一个互联网上的一本书，十分钟你都睡着了？讲<笑>啥故事？大客户的案例，那是塑造公司的价值。老客户的案例，那是塑造产品的价值；客户、同行、竞争对手的案例，那是刺激你的客户赶紧给你人签单；新客户的案例，是刺激你的客户抓紧签单。怎么样讲故事呢？很多很多，关键是你要找任何人去模拟演练。当然，像我这种做脱口秀的，根本不需要，俺随时都有故事。最近在互联网上有这么一段马云的一个视频，在多少年前跟他的所谓的这十几个合伙人，在他家里面，马云讲述了自己今后在多少年之后，二零零二年我们阿里巴巴要上市啊，争、呃、取拿公开招募募股嘛 ，IPO 嘛，然后这个在九几年的时候，我们要把互联网坚持做下去，未来我们一定能够拿到多少多少钱，怎么怎么的。当时听着胡吹啥呢？你胡吹冒料，长得跟外星人一样，对吧？所以你知道，因为一个马云这样的人，全中国至少不下几百上千万的人都做着这样的梦，可怕吗？不可怕，可悲吗？也可悲。但是他是一个有故事的人，他让很多人因为他的故事而乐此不疲
0: 。
1: 接下来还有一种。呃，比方说，有人问你，如果你的客户想要买你的产品，他是为啥要买你的产品？因为你的产品本身吗？因为你的服务、你的价值吗？其实也都不是，其实也都不是。到底你的客户会因为啥去买你的东西？客户买的是一种好处、优待、优惠。比方说，那，你。帮我、啊、能省钱，还是说你能帮我赚钱？作为一个公司，公司老板要的是啥？对公司的好处。那我跟你合作对我有啥好处？我们公司有啥好处？我给你投资几百万对我有啥好处？是省钱还是赚钱？对不对？那职业经理人的那帮子要啥好处？那要对我个人有啥好处？这也是。所以其实销售啊。方方面面非常多，所以这个这个东西，因为我不是专业的，先便一点供大家随便的参考和聊一下。我、啊、的擅长不善于跟客户交流，但是这一两年的摸爬滚打，我现在其实也非常善于跟很多的一些人去交流，交流到最后都是在聊。你们有空来听一下我讲段子。西安这个城市啊。跟二十三十年前截然不同了，钟楼还是那个钟楼，烟塔还是那个烟塔，城墙依旧是城墙，啊，吧？临潼依然是临潼。人，年轻的那一批人现在慢慢的中年，中年那批人慢慢的开始变老，老的那批人可能已经改朝换代。但是永远不变的是，这个社会在发展，货币在流通，人们的生活一天比一天好，钞票一天一天的在紧张。这个世界上有很多进进出出的东西，钱是最多的。今天进你钱包的钱，明天他会非常不 care 的跟你说一声拜拜。<笑>所以很多人说钱是冷冰冰的，啊，钱是无情的。从某个角度上来说是这个样子的，但是人的人性是贱的，越是无情的东西，他还爱的不行。所以不要去怪那些抛弃你劈了腿的前任们，因为跟钱相比，他们对你们算好了。好了，最后时间，我们来跟各位互动一下，来看一看各位发来的各条有趣留言。新浪微博以及微信公众平台都搜索“肖雷”两个字即可
0: 。United
1: 欢迎各位继续回来，这里是小声雷雨，各位好，我是小雷
0: <音乐>
1: 。今天的这个直播帖跟大家分享的是，说的一个话题是：你上一回撒谎，是因为啥？美剧<音乐>啊 ，Lie to Me， <音乐>里面有一段话，大家都都经典了，很经典了，就说、是、说一个普通人啊。在说话的时候，平均每十分钟要说三个谎话。每十分钟，我<笑>一个小时节目劈开，皮能我说话应该是将近四十五分钟左右。基本上，我应该每天晚上都会说十几句谎话
0: 。
1: 陕<笑>西人经常。我们我们都会，尤其西安人，西安人最爱干这个事情。陕北、陕南的朋友还能好一点，西安人是最爱的。哎，我跟我熟的跟啥一样啊？我那,那我是俺伙计
0: 。<笑>
1: 其实，这么这么说吧，就是不管是撒谎还是啥，每个人啊。如果一个人有意去做某一件事情，那么他一定有某一个或者是某几个动机。所以你看，判断一个人他是不是在说谎啊？我、那个人觉得很重要一点就是，第一个是看他目前的身份和他的处境，能推断他可能有哪些动机，然后。由他的动机推断，他可能在哪些地方，为了达到自己的目的，掩盖、夸张、捏造、篡改，甚至是忘记某些事实。比方说，你娃偷偷的吃了两块糖，你要根据他这个年龄，娃馋嘴，管不住自己，然后想，他有可能在那儿掩盖了自己呢。嗯，他有可能在偷吃东西啊、偷拿东西，害怕被我打这些事情上掩盖了自己。最后得出结论，哎，我娃偷吃两块糖。<笑>对吧？所以其实到底大家能在哪些方面上一回撒谎？到底是因为啥呢？咱们稍微进上一段很短的广告，然后马上回来。新浪微博以及微信，大家都可以直接添加搜索“肖雷”两个字，取得微博以及微信公众号的关注即可
0: 。United
1: 欢迎各位继续回来，小声乐鱼来看一看各位发来的各条有趣留言。这个，你上一回撒谎是因为啥呢？这个人说，三皇子说，呃，这这真真真，真的不是我放的屁。这让我突然想起来，以前两个男的在车上，啊，一前面有一个长得很漂亮的女娃，不小心嘣儿、呃，旁边这个男娃巨瘦。我放的，过一会儿女娃嘣儿又放一个，这边这个男娃又说了，我放的，过一会儿嘣儿又放，男娃也憋不住了，站起来给所有车上人说，对了啊，都记好，以后这妹子放的全算我头上，<笑>爷们儿的很。冠冠还是原来的冠冠说，在喜欢的人面前装叉。之所以会在喜欢的人面前去那样的去装自己，其实能想的想得到，挺累挺不容易。明明得不到，却还要装着自己，对吧？明明喜欢了神，却偏要让自己把自己装的也能腾云驾雾一样。这个周艳妮说：“你刚刚才撒的谎，哄媳妇儿说是加班干活，你实际上是在跟伙计约黑了的麻将
0: 。
1: 结婚之后的男人啊，不容易。每个婚后维持十年以上婚姻关系的中国男人、中国丈夫，到美国去都能成为 FBI， 到俄罗斯都是克格勃的好一手。我跟你说。”郭二六子说：“就刚才，师傅相信我，小三儿、笑子这会儿肯定不赌。这师傅肯定也是把你当外地人呢。我跟你刚刚说，很多人说我之所上一次啥时候，是因为因为爱情，因为爱情撒谎很正常，谁？”爱情这个东西，不管是爱情还是婚姻，谁不是连哄带骗才到手的？哦，我好爱你，哦，你好美，这嫁不嫁？海绵宝宝说：“所有女娃问我，都说我有女朋友了。其实到现在还只是爱着那个初恋啊。”这个种，这种不算是正儿八经的那种撒谎，这种其实是一种善意的一种回避啊。呃，这个赵小聪说：“因为我妈。”逼我结婚，所以你撒谎，啊，说你不喜欢异性，对吧？你只有一个好妹妹说，我说我是拉拉。那现在这个时代，比较我啥了，对吧？一个女娃不想结婚，男娃不想结婚，谎称自己。那你再这样，男娃说你再这样，我我把男朋友找回来。<笑>家里人马上说，哎，你随便随便在外头，你爱跟哪个妹子耍哪、那个妹子耍，就别领男朋友回来就对了。丢丢说：“因为要考高数，结果是被放出去玩。”告诉家长在学习。在童年的时候，我们都会在学习和玩耍两件事情上去做过选择。一般来说，我们只能去选择欺骗家长，而让自己先学着去玩耍。倒不是因为我们不想对不起学习，而是因为家长那一块实在是太讨厌了。苦瓜说：“因为有个不喜欢我不喜欢的人追我，然后我告诉他我喜欢女的。”他就放弃了。如果我追一个女娃，一个女娃告诉我她喜欢女的，我会告诉她，那我也是吗？起码又有个共同点嘛，对不对？这个时候，因为爱情怎么会有沧桑？所以俺们还是年轻的模样。我是电影文先生说：“我是冒着被领导发现玩手机的风险跟你互动，你可一定要读啊！近期隐瞒撒谎的事情是我纹的纹身，不想让太多人知道其中的心酸故事，只能自己慢慢体会。”这个叫 l o 文先生的这一位啊，他纹身了，纹身又不是撒谎吧？对吧？谁会谁会因为自己今天纹了个身，然后回去撒谎？你家人又回来，你干啥去了？我、嗯、没有纹身。半羊半兔说：“我我骗我爸，上周没有生生活费。”学生的一点零版本的伎俩。奋斗的阿建设，上一回撒谎记得还是在幼儿园的时候，我说恋爱了。二十年过去才知道这个谎撒的有点过分。作为一个幼儿园都可以撒自己谈恋爱的这样的一个谎言的一个男人或者女人，我觉得你呀、啊、至少有一点啊值得钦佩。这二十多年撒了这么多个谎，居然都不记得。这个力是雷昂脏说：“雷哥，我每天洗澡的时候听你节目回的回放，我比较磨叽，一般听三期才能洗完。那你你说你这是洗不干净，多脏、啊啊啊啊、这个军说：“父母问我、啊、最近咋样，我说好的很。这是一个确实现在很多的父母，父母也是这样，父母型，你们问爸妈说你最近好不好？好着呢。”其实真好假好，咱们也不知道。这就是随着时间的推移，两代人之间的一种，就是只可意会、一挥无法言传的一种问候方式，很中国特色。嗯，在楼梯上摔了一跤，同学问我有事吗？我说没事。俺一个伙计从六楼的楼梯上，噜噜噜噜噜噜噜噜噜滚下去，然后脸着地，爬到五楼的楼梯面上。旁边有人过来，他听到楼上有人下来了。下一秒，人家下来的时候，下一秒的镜头是这人就像个沉思者一样，坐到楼梯边上也不说话。人家问好着吗？他一转过来，满撒的血，好着呢、啊。这个 stranger 是朋友问我还爱他吗？我说不爱了，也放下了。其实还想他，想知道关于他的消息。其实你是放下了，你只不过是习惯的问题而已。现在随便有个更帅的、更有钱的、更好的、对你更爱的，你马上你就忘了。二五零的天涯是我从没有谈过恋爱。有人问我的时候、啊，我斩钉截铁的撒谎说谈过一次。后来我初恋，然后一个月后又失恋。之后有人问我同样的问题、啊，我说从没有谈过恋爱。我还小，不着急，一个人多好<音>。只不过是因为害怕恋爱，于是乎决定。永远的逃避这样的伤害，因爱生忧，因爱生恨。若离于爱者，无忧亦无恨。五<笑>拐张说骗相亲对象，朋友过生日要先走啊，那这可能就是相亲对象不咋样。啊，我朋友也有这种，有一种就是电话那叫他这个叫一种是说我要上个厕所，叫尿蹲、啊。他们还有一种，我们管这个叫就是叫。电话蹲，但是我们就是不好听，我们管叫 iPhone 吧，凤蹲、嗯。这个是那个昨天跟几个外地骑车的去一只老爹泡沫，我、嗯、不知道要哪一种，一万五十八问人家，没有效率套餐来，问我是不是你的粉丝，我说是，人家也没给优惠，泡沫还不错，不过还是老家的水喷好，有机会尝一下蒲城的水喷。水喷跟泡沫是两种截然不同的东西，好不好？水喷讲究的是汤。泡沫发的是原汤。更重要的一点，第一，你点一份五十八的是干啥嘛？对不对？点一个最普通的牛肉就能吃出这家泡沫馆的泡沫做的好不好？反而我觉得一份优质的加的肉多，然后给你黄花木耳各种放里头，我觉得就就失去原有的那个味道了。最重要的是，效率套餐那是去年都快一年的事情了。木马说：“雷哥,哥，我上回撒谎是前天晚上，我的陕北闺蜜给我带的果馅儿，好吃的很。她男朋友也想吃，我给她男朋友说我全吃完了。结果人家说我两天就吃完了，跟猪一样。什么我也是醉了。作为吃货，我的宗旨是饿了就吃饱了就睡，生活就该那么没心没肺。虽然没听懂你说啥啊，但是我感觉你反正你应该撒不了谎。<笑>”这个零零零零零说跟朋友约了去外地玩，然后跟老板撒谎，老爸生日要回老家。现在很多人的谎言就跟玩儿信用卡一样，贴东墙补西墙，骗东墙拆西墙，就是这样。<笑>我现在经常也会有一些谎言，这些谎言呢是，就是在前年的时候，我可能还不会这样做，就是我觉得一些对我而言很无效的一些社交活动，我统统的都逼了，都避掉了。因为自从我有娃之后，我可以统统说，哎，我娃今天家里没人看，我必须要在家看娃，他不可能说我帮你看，我你来，对不对？<笑>他、啊、不可能，所以基本上经常你到年底了找我，哎呀，给咱那啥吧，过来帮忙做个啥事情，过来帮忙。我最讨厌的就是，我都三十多岁的人了，你现在过来跟我说过来帮忙，你咋不让我过来帮你缝个袜子
0: ？
1: <笑>第一，我跟你的交情没有到那么近，所以我我不骗你，我骗谁<笑>、啊？知道吧？所以你们这一点上可以像我一样，就是一些无效的社交。第一。对你能带来某些好处吗？如果没有的话，第二能带来钱吗？不能。第三，他真的对你的感情的培养有任何帮助吗？第四，这个人今后的未来能在你生活当中出现吗？啥都没有的话，说心里话，适适当的去现实一点，未尝不可。我就教你现实一点。永<笑>贪雕说，刚下午陪女朋友看电影的时候，为了陪她再看一次，我说之前没看过，实际上前几天跟一个兄弟一起看的。<笑>这个是那个微博上都在说水泥啊，这个水泥是个啥？摩羯、水瓶、双子、处女、天蝎、双鱼，持续到二十六号。水泥，水泥就是这段时间，反正你们经脉逆流，正事儿都不对了。主要是为了给这些星座，当他们遇到不顺的时候，找一个冠冕堂皇的理由和借口，对吧？自己这两天走路自己没小心，前脚踩后脚，帮人摔一脚。哎呀，这两天水泥。沈二狗说：“前段时间工作两个月没闲着，我爸打电话问缺钱不，回答钱多着呢。挂了之后继续吃泡面，还是有钱
0: 。”
1: 好了，再次感谢各位收听今天的节目。今儿礼拜三，明天是周四，周四晚上相声雷雨，继续不见不散。新浪微博、微信搜索“小雷”两个字，喜马拉雅。